0: Hej där! Politiken i TV4 handlar idag om jultomten som kommer tidigt i år. Politikerna fullkomligt öser klappar till både snälla barn och de som inte gjort sig förtjänt av dem. Sverige och Europa förbereder sig återigen för en allt kraftigare flyktingström. Men om historien upprepar sig är Sverige redo att stänga gränserna. Och Många känner naturligtvis en stor oro och rädsla inför kriget men påverkas de be politiska besluten- av den egna rädslan. Du
1: ska veta ut när du är, punkt. Fru talman, nu har Rolf Kristensen fått allt om bakfoten. Vem är det jag talar med, med höger på. populistiska fem är brun. Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om han i löv. Ha en krampaus.
2: Håll tysten för dig,
0: Karl det, det bara skäms. Du... Det är bara köper. Du... Det är bara köper. Inte bara Chebel, jag heter Johan Makeos och flankeras precis som vanligt av tv 4s mest erfarna politiska kommentatorer. Ulf Kristoffersson, Ann Thiberg. Tack för att ni lyssnar och tittar på podden. 177 dagar kvar till valet räknar jag ut idag. Känner du någon valvind, Ulf?
2: Ja, på sätt och vis. Det har ju kommit flera utspel som är riktade mot valet när det gäller just det du var inne på i början där, mm. stöd till hushållen. Men annars är det ju kriget som dominerar. Det har handlat om pengar till försvaret, det har handlat om
0: flyktingmottagande. Uh, och det har handlat om NATO-frågan inte minst. Och det är hårt arbete att vara politisk eh, kommentator och journalist dessa dagar.
1: Ja och det ställs faktiskt krav, högre krav jag tycker, jag, man känner att det är ett djupt allvar som präglar jobbet och mm. det gäller att vara noggrann med vad man säger. Mm,
0: jag förstår det. Eh, har ni idéer kanske synpunkter på det vi tar upp här i podden, ni får gärna mejla oss inte bara shabbel bort prickarna över tv 4se Vi kastar oss in i, in i första ämnet direkt. och Då ska vi faktiskt till Tomtens verkstad där det är högtryck redan nu. För det andra kommer regeringen att lägga fram en särskild drivmedelskompensation. På 1000 kronor till alla person, privatpersoner som äger en bil. Och ytterligare 500 kronor till de som bor i något av de tre stödområdena. Ja, drivmedelskompensation, sa finansminister Damberg, Men varför ska bara de som tankar drivmedel vid macken eh, och betala ut för få den här kompensationen? Även elbilar ska ju med här.
1: Ja, det handlar ju om att snabbt kunna få ut de här pengarna. Och det finansdepartementet har jobbat på olika sätt för att eh, snabbt kunna få ut pengarna. Det var lite som i början av coronastöden. Eh, I avvägningen mellan snabbt och perfekt- som har man prioriterat att få ut pengarna till stöd för svenska hushåll.
0: Mm, statsministern där. Snabbt eller perfekt, Ann?
1: Ja, det här är ju lite av hennes signum, tycker vi ju, att det ska vara snabbt. Sen, sen tror jag i grunden till det här handlar om att finansdepartementet är väldigt osuget på att sänka bränsleskatterna och massor med skäl som vi kan komma in på. Och då blir det väldigt svårt att rikta sig exakt till den här gruppen. Så därför har man hittat på det här. Men det är ju minst sagt imperfekt.
0: Mm. Men är det bättre att vara snabb än att göra det perfekt? Vad, vad är bäst egentligen här, rent politiskt? Alltså, jag, jag tycker det här förslaget det, det sticker ut att man ger pengar till
2: bilägare, även om de inte kör med sin bil. Om man ger det till de som har elbil- och det ska vara kompensation för höga bränslepriser. Så att det, det blir ju... Det, det är nästan... Det, det sticker i ögonen på, på de som har betalat skatt, och jobbat, betalat skatt och sen så använder skattepengarna ut på, så på ett sånt här frikostigt, oprecis sätt. Ja. Delar
0: man ut pengar till höger och vänster. Man, man kan ju
1: ge till alla som har cykel också.
0: Ja, eller en lådbil tänkte jag på. Om man nu skyndar sig med, med det här och registrera den i fordonstrafik då kanske ja. man kan få en tusen tusenlapp där också.
1: Det är beddat för sativ kring detta, kan man säga.
0: <laughs> Men eh, det har liksom blivit någon form av... Tävling, ett priskrig kan vi väl kalla det just nu i politiken vad gäller det här?
2: Det vi föreslår nu det är alltså sänkning av, av punktskatten på drivmedel, på bensin och diesel. Det är sänkning av momsen på drivmedel. Och det är kraftig sänkning av den här så kallade reduktionsplikten som, som trissar upp priserna ganska mycket. Och effekten av de här tre åtgärderna är vid 9 kronor 45 öre vad gäller
0: diesel. 6 50 kronor vad gäller bensin.
1: Nu vill vi sänka priset med 9 kronor liter vid pump för diesel. 5 kronor för bensinen. Och för då lantbrukare och näring 9 kronor och det här kan vi göra nu.
0: Sist är Ebba Bors, Kristdemokraterna och innan det Oskar Sjöstedts, Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesperson. Ni har en rejält billigare tankning där.
1: Ja, och som det blev sen var ju att eh, hela oppositionen inte hela oppositionen, men stora delar av oppositionen, inklusive vänsterpartiet, ställde sig bakom moderaternas förslag som då går ut på att man ska få ner priset med 5 kronor för en liten diesel. Och det här är inte lätt att göra som vi ju har rapporterat om flera gånger. Därför att det finns regler inom EU som begränsar hur mycket man kan sänka eh, bränsleskatten. Det här som man pratar om att sänka momsen. Det är andra regler inom EU som hindrar att man faktiskt sänker momsen för eh, bara drivmedel. Då måste man så att säga sänka all moms. Eh, och det tredje är då att man på något sätt skulle minska den här reduktionsplikten som, som man har beslutat om. Och visar det visar sig bensinbolagen har redan köpt upp allting för hela det här innevarande året, mm. eh, allt det här biobränslet. så Då måste man sluta någon sorts avtal med bensinbolagen för att på något sätt då kompensera dem... Eh, i efterhand för att de ska ändra redan inköpta, eh, ja, redan inköpt uppblandad bensin. Så det här, inget av det här är så himla lätt att göra. Eh, Moderaternas förslag tar tag i en del av det här, men det medför då ytterligare problem. Mm.
0: Men så röt ju självaste tomten ifrån också eh, efter det här. Så här kan man faktiskt inte göra. Ingen politiker i Sverige kan lova att kompensera för alla prisförändringar. Det är inte seriöst och det vet nog en del av de här partierna. Jag menar att det är lite respektlöst mot familjer som nu plågas av höga priser att låtsas som att man kan sänka priset vid pump med fem kronor när det inte går. Finansminister Damberg där inte seriöst, respektlöst.
2: Ja, och det kan man ju även då skulle man kunna säga, om regeringens förslag om, om det med en tusen lapp till alla som äger en bil. Men jag tycker att alla politiker nu eh, är inblandade i samma karusell. Att man liksom försöker lägga, ge väljarna, det valor, man måste komma in i debatten och kriget överskuggar allt annat. Man kan inte hålla på att prata om alltså det här med brottsligheten och skjutningar och vården och andra frågor har kommit helt i skuggan utan nu handlar det just om följden av kriget och då är det på den arenan man försöker komma in och eh, få, få, genoms, eh, få genomslag för sina ståndpunkter och då börjar man bjuda över varann eh, med sådana här kompensationer eh, och... Eh, jag tycker nationalekonomen Lars Kalmfors är en av dem som har kritiserat det här. Han skrev i en debattartikel att, det, att partierna nu försöker, både till höger och vänster, försöker övertrumfa varandra i sänkningar av bensin- och dieselskatterna. Risken är uppenbar att den finanspolitiska debatten helt spårar ur. Därför att politikerna under pandemin vant sig vid att kunna presentera ständigt nya stödprogram. Mm. Och det är flera andra nationalekonomer som har varnat för det här. Och jag, jag tycker själv att det, det ligger väldigt mycket i det. Jag menar, vi ser väldigt stora utgifter mm. framöver. Försvaret ska byggas upp. Flyktingmottagande kommer att kosta jättemycket. Mm. Och behovet av förstärkningar och sjukvården och insatser för att klara klimatkrisen och brottsligheten. Allt och vad händer med, med
0: miljöpolitiken
2: mm. som ligger bakom Ja, och, och,
0: klimatet ja, ingår ju ja. också i det då.
1: Ja. Och dessutom, och jag håller verkligen med dig här, men dessutom så tror jag att, att det är väldigt olyckligt när den politiska debatten kommer att handla om vad som är möjligt att göra istället för att handla om... Så, så att säga, om jag säger det här går att göra och du säger det här går inte att göra. Det är en ganska tråkig mm. debatt.
0: Mm. Och, <laughs> och var landar vi i det här? Och för oss väljare bort? Ja, ja, men Moderaterna,
2: när de lanserade, de var ju ute med det här med att försvarsbudgeten måste höjas till 2%, 2 av BNP. Det var det före regeringen sa det. Då sa Ulf Kristersson att nu är det tuffa prioriteringar. Allt annat får stå tillbaka. Mm. Och sen dröjer det inte länge förrän man driver igenom de här jätte de stora sänkningarna av bränsleskatterna. Mm. Hur rimmar det? Det går ju inte ihop.
1: Och då ska och, man komma ihåg, 40 miljarder sa de eh, att vi skulle behöva till försvaret för att gå upp till två. om vi skulle gå upp till 2% idag. 14 miljarder lägger regeringen på det här första stödpaketet. Så att när man mm. pratar prioriteringar så är det, det är en rätt häftig omprioritering.
2: Ja, men alla är inne i det rejset mm. nu. Och jag, jag pratar med partistrateger som säger att ja, nej, det går inte ihop. Men vi måste, vi måste agera så här för att kunna komma in i debatten. Vad ska vi annars göra inför valet? Mm. Så att det, är, det är liksom den olyckliga kombinationen av att det är valår, det är krig och det är efter pandemin som man har vant sig vid att ösa ut pengar. Och det är lånade pengar. Det finns ingen finansiering för det. Och då har man kommit in i det här rejset och så kan man inte hoppa av det. Mm.
0: Det här är podden Inte bara käbbel. Politiken i TV4 nu om Rysslands invasionskrig som tvingar allt fler ukrainare på flykt från sina hem mot säkerhet. Men efter flyktingkrisen här i Sverige 2015 så höjs återigen krav på solidariskt flyktingmottagande i EU. Ulf.
2: Ja och nu har migrationsminister Anders Ygeman har ju varit ute och talat om helt andra nivåer på flyktingkrisen än vad som har kommit vad som var med i de här tidigare scenarierna och matematiken då det är att tidigare krig i Jugoslavien Syrien så flydde 30 procent av befolkningen. Ukraina har 44 miljoner invånare och det skulle då, 30 procent av det skulle vara att det blir totalt 13,2 miljoner flyktingar från Ukraina till andra länder. Och ska Sverige ta sin andel i förhållande till Sveriges folkmängd, kapita i EU, så skulle det bli 330 000 krigsflyktingar från Ukraina till Sverige, mm. om man räknar 2,5 procent av 13,2 miljoner. Och så att det är på de nivåerna man pratar nu. Mm.
0: Och eh, vad kan då Sverige göra om inte alla länder i EU eh, uppfyller det man ska göra, tar sitt eget ansvar, eh, om situationen eh, inte är hållbar här i Sverige? Du ställde ju frågan till migrationsminister Anders Ygeman som svarade. Kan det bli aktuellt att stänga gränsen om det kommer för många till Sverige? Om det skulle vara så att flyktingmottagarna hotar ordning och säkerhet i landet, då finns det yttersta åtgärden. Ja, ytterst den åtgärden.
1: Ja, och... Det här är ju lite svårt att få att gå ihop. för att Anders Ygeman säger då hela tiden att vi ska ta vår andel. Och det kan man ju räkna fram på det där sättet. Men sanningen är ju den att det finns ingen som kan bestämma vart de här flyktingarna tar vägen. För EU har ju antagit det här massflyktsdirektivet som gör att man får ta sig vart man så att säga vill eller helst behöver eller kan då möjligen utifrån situationen. Och ska det ske någon sorts omfördelning, ja, då är det ju det här stänga gränserna, kontrollera människor och förflytta dem på någon sorts central nivå. Men det är ju lite svårt att se hur det ska gå till. Så att... Jag tror att när han säger så här så vill han ge sken av att det går att kontrollera den här situationen. Och det gör det naturligtvis ytterst. Men jag tror att det kommer nog att hända rätt mycket innan vi är där.
2: Jag tror att det är en signal också till andra länder. För att EU, EU har ju inte kunnat enas om en migrationspakt som då skulle innehålla juridiskt tvingande regler för omfördelning. Det är ju förslag som har legat på EUs bord i flera år men som man inte har gått igenom. Ironiskt nog är det länder som nu tar emot flest flyktingar från Ukraina som har varit emot tidigare. Nu, nu har de ju öppenhet för att ta emot eh, Ukraina krigsflyktingar från Ukraina men tidigare har de varit emot omfördelning. Mm. Eh, och då är ju... Han vill ju sätta press på andra länder att Sverige berättar att införa inreseförbud om, om det kommer för många till Sverige. Samtidigt tror jag det kan vara en signal till eh, flyktingar att Sverige, förväntar er inte ett liv i lyx om ni söker det till Sverige. Och det är även det här talet om att sätta upp tältläger nu. För att under tidigare erfarenheterna från 2015 det var ju då talade man om pullfaktorer att Sverige såg som ett land som det var som alla blev välkomna och kunde leva väldigt bra i Sverige och då tror jag också att Ygeman har en, sänder en signal om att förvänta er inte
1: det. Mm. Jag tror framförallt faktiskt att det är en signal till svenska folket. Vi kan kontrollera ja, den här situationen. Jag tror att det är det han vill uppnå. Och eh, Sanningen är ju att det här är en situation nu som regeringen betraktar som en kris. Regeringen har, har satt igång sin interna krisorganisation. Man gör en daglig överlägesbilder av hur det här ser ut. Vi har ju tidigare erfarenheter mm. i Många av oss har ju rapporterat om och granskat regeringens krisarbete vid tidigare kriser. Det får ofta kritik för att man är sen. Eh, och det är ju svårt i det här läget att, att veta hur snabbfotad man har varit, men sanningen är ju att beredskapen är ju ganska låg just nu för ett stort flyktingmottagande. Migrationsverket har inte tagit emot många flyktingar på många år och har skalat ner och minskat sitt flyktingmottagande. Och det gäller inte bara i Sverige, det gäller hela Europa. Efter flyktingkrisen 2015 har man dragit ner på resurser till flyktingmottagande. Och nu behöver det skalas upp väldigt snabbt. Och Vad jag hör från kommunerna och vad vi har rapporterat om i nyheterna är att de är inte alls förberedda heller, men de jobbar... De, de saknar mm. eh, information och hjälp från staten i det här läget.
0: Och många ideella krafter hjälper till på många håll för att eh, ta emot flyktingar eh, får vi också rapporter om. Mm. Eh, vi byter ämne för vi berörs alla av de här hemska bilderna och livsöden som vi hör om i spåren av Rysslands invasionskrig. Många känner oro för den egna säkerheten. Hotet från Ryssland påverkar oss. tv 4 Nyheterna publicerar idag en sifo som visar att mer än... Fyra av tio, 45 procent av svenskarna- är oroliga för att Sverige ska dras in i en väpnad konflikt. Och våra politiker prövas på ett sätt- som de inte är vana vid. Den.
1: Nej, det kan man säga. Och då i ett sånt läge när människor faktiskt är rädda då ställs kraven på politikerna betydligt högre. Man behöver visa ett ledarskap och en fasthet och tydlighet i sådana situationer. Och det finns faktiskt en som förkroppsligar det här internationellt. Today, the ukrainian people are defending
0: not only Ukraine vi är fighting för de värden Europa och den värld, sakrificerar våra det framtida. Det är varför idag de amerikanska människorna är hjälper inte bara Ukraina utan Europa och världen to att hålla planeten alive. Ukrainas president Zelensky som talade i veckan då inför den amerikanska kongressen och som du säger visade mod men det var också ett i hans tal. då får man ju känslan av att det kan komma hit om vi nu pratar om oron som vi känner för det här.
2: Mm. Alltså jag tycker det tydligaste effekten av det här är den här oerhört snabba omsvängningen vi ser i, när det gäller NATO nu och eventuellt svenskt medlemskap. Det började ju partiöverläggningar om det, samtal under ledning av Ann Lind. Eh, Ann Lindes säger ju nu rakt av att man ska diskutera eh, NATO, eventuellt NATO-medlemskap. Det är en huvudfråga i de här samtalen. Och regeringen har ju tidigare sagt att det är inte lägger att mm. <laughs> ompröva eh, Sveriges inställning till NATO. Men det är ju ett sätt, nu, nu är man helt öppen för det. Det kommer att ingå i de här samtalen. Och det är ju ett sätt att hantera den här svåra situationen också.
0: Men, men låter man sina egna känslor... Jag menar politiker är också människor. Vi känner alla en oro. Påverkas politisk, politiska beslut av oro?
1: Jag tror att en politiker behöver, behöver tygla sin oro och visa fasthet och tydlighet. Jag tror att man, man kan se i kristider att budskap blir... Lite mer kontrollerade, tror jag. Det vill säga att statsministern framträder inte i sammanhang- där det kan hända att hon råkar prata lite för mycket. Utan det är väldigt kontrollerade sammanhang. Det gäller också Zelensky här. Mm. Han ger ganska få intervjuer. utan Det är förskrivna tal och det är några intervjuer. Men det mesta är så att säga, kontrollerat och planerat i förväg det, det, det här spontana riskerar att liksom fara iväg och, och det där tror jag att eh, jag vet ju att staben runt statsministern under, även under Löven var ganska ovillig att Löfven skulle hamna i liksom sådär att, eh, som tidigare statsminister för att vi bara står i klunga och ställer massa frågor Utan, eh, det är en fråga per media, vi, vi får väldigt sällan de här möjligheterna och och faktiskt fråga ut en person lite spontant utan det, det är väldigt och det, det är ju ett sätt också att tygla människors oro. Man riskerar inte att man säger någonting som kan bita en i svansen eller skapa osäkerhet. Ändå har det ju hänt faktiskt att Magdalena ja, Andersson har gjort Jag noterade
2: det. att Magdalena mm. Andersson har bytt statssekreterare på utrikesområdet. Nu jag vet inte om det är ett försök att vässa laget eller inte. Jag har inte forskat i det. Men det, hon har ju fått kritik för att det var lite
1: svajigt ja. i ja. början.
0: Men just NATO-frågan, nu diskuteras det nu och många andra frågor om svensk säkerhetspolitik med alla partier för att kanske undvika att man i affekt eller påverkas av känslor utreder saker noggrant.
2: Eh, ja, den diskussionen är ju helt nödvändig nu och den pågår ju även i Finland så att det, det går ju liksom inte att undvika i det här läget och, och med de hotfulla uttalanden som har kommit eh, från Ryssland eh, mot eh, Sverige också så, så måste man ju ta tag i den frågan naturligtvis. Mm. Eh, sen när det här gäller det här med, alltså politikerna måste ju ha is i magen nu, det är inte bara rädsla det är också hat som föds eh, aggression, hämndbegär- och allt det där ska man tygla- och då försöka ta- rationella, vettiga beslut- och liksom inte fara iväg- och göra något förhastat. Jag tror även det vi pratade om i början då- mm. med sådana här stödåtgärder- och ge hushållen pengar- är ett sätt att hantera- oro och rädsla. Vi gör någonting- ni får pengar för att klara och köra bil och, och så vidare.
1: Och det kanske inte är det bästa sättet då. Men, Nej, men, det, men det blir, det det blir ju Ja, och det blir ja. ju
2: ändå en signal om att vi har koll på läget. Vi mm. gör någonting. Vi hjälper er. Så.
0: <laughs> Ulf Kristoffersson, han till i TV4s eh, mycket erfarna politikkommentatorer här i podden Inte bara käbbel, dit ni gärna får höra av er om ni har synpunkter eh, och idéer på vad vi ska ta upp Inte bara käbbel, ta bort prickarna över ett snabbela tv4.se Hjärtligt välkomna att höra av er och kul att ni lyssnade, tack för idag
1: Podplay